0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast aus dem Freiburger
1: Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Mein Name ist Christoph Röckelein und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist Jana Hoppmann und wir beide möchten uns heute gemeinsam über ihre Arbeit als Klimapsychologin und vor allem ihr Verständnis von Transformation unterhalten. Hallo Frau Hoppmann.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier
1: zu sein. Ja, ich äh, bin auch sehr, sehr äh, gespannt und neugierig. Und der Kontakt kam in gewisser Weise über Kirsten Baumbusch. Äh, Mit ihr hatten sie einen Artikel verfasst und äh, und sie hat äh, davon berichtet. Und äh, irgendwie ist äh, sofort ein ein Wunsch in mir entstanden. Ähm, Mit dieser Frau möchte ich... äh, (lacht) einen Podcast machen. Und jetzt freue ich mich vor allem, dass Sie diese Leidenschaft eben auch mit, äh, mit mir zumindest mal geteilt haben. Wir sind vielleicht beide gespannt, was ähm, bei diesem Podcast so rauskommt. Und es gibt viel über Sie ähm, zu berichten. Und ähm, eines ist äh, für mich äh, immer wieder bemerkenswert. Sie haben einfach äh, ein Berufsbild kreiert sind in eines der wichtigsten Themen, die uns als Gesellschaft und als Menschheit bewegt, hineingegangen und sind seitdem im Grunde ausgebucht. Das habe ich ja gemerkt bei der Anfrage. Ja, und das aktuelle Thema, was Sie sich ausgesucht haben, ist tatsächlich das Klima. Und die Transformation und äh, das ist der Schwerpunkt, den äh, ich gerne heute mit Ihnen ein bisschen besprechen und umreißen. möchte aber, bevor ich weiter ins Schwärmen komme, vielleicht stellen Sie sich den Hörerinnen und Hörer kurz selbst vor.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Das das war sehr nett und auch die die Wertschätzung an der Stelle schon. Genau, ich, ich heiße Jana Hoffmann, bin 27 Jahre alt und bin Psychologin. Ähm, und habe mich schon im Laufe meines Studiums damals spezialisiert auf das Thema Psychologie des Umwelt- und des Klimaschutzes. War damals schon während des Studiums sehr engagiert zu Nachhaltigkeitsthemen, ob in Gremien, in eigenen Projekten, in der Klimabewegung und habe da einfach wirklich eine relativ große Lücke gesehen zwischen dem, was die Forschung der Psychologie bereitstellen kann, was da für Potenziale einfach in der Psychologie stecken und dem, was bisher in der Praxis genutzt und umgesetzt wird. Mhm. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich dazu entschieden, nach dem Studium mich selbstständig zu machen als Klimapsychologin und habe Climate meint als Sozialunternehmen gegründet. Wir sind das erste Beratungs- und Weiterbildungszentrum in Deutschland zu Klimapsychologie und Klimakommunikation. Ja. Und im Vordergrund steht da wirklich das Thema Klimamobilisierung. Also, wie können wir eigentlich Menschen dazu inspirieren, dazu geistern, selbst Teil der Transformation zu werden, selbst ähm, aktiv zu werden? Mhm. Im besten Fall durch transformatives Engagement in Gremien, in Strukturen, gesellschaftlich, also da wirklich zusammen mit anderen Menschen was zu bewegen. Ja, und Was mich eben sehr antreibt, ist, dass ich gerne Führungskräfte zum Einsatz für die Transformation inspirieren möchte, engagierte in Organisationen, die eben also schon aktiv sind, weiter unterstützen möchte. Und ähm, eben so viel Potenzial in der Psychologie sehe, also im Wissen um das Erleben und Verhalten von Menschen als ja, eine ganz wichtige Ressource um die wichtigen Themen unserer Zeit, unter anderem die Umwelt- und Klimakrisen, ähm, anzupacken und da eben die sozialökologische Transformation als ein Feld, sage ich mal, zu begreifen, wo wir unbedingt dran müssen. Ähm, und da kann die Psychologie unglaublich viel bereitstellen. Und da ist und genau das ist so ähm, unser, unser Beitrag als Unternehmen, den wir versuchen reinzubringen.
1: Unglaublich. In dem, wie Sie sich vorgestellt haben, kommt schon die ganze Begeisterung für Ihr Fach und ich äh, könnte fast auch sagen Ihre Passion mhm. ähm, ähm, auch durch. Und, äh, und in ihrer, in Ihrem Statement ist, äh, ist diese Passion spürbar äh, und auch die, 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 die Freude, die Sie damit verbinden. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, viele Menschen ähm, empfinden dieses ähm, Thema Klimawandel, Krise als sehr schweres Thema so und äh, da setzen Sie ja jetzt mit äh, Ihrem Statement jetzt gerade ein ein leuchtendes, äh, ein leuchtenden Gegenpol, das freut mich. Also ich kann schon mal sagen den Hörerinnen und Hörern, es wird kein schweres ähm, und und, und sehr tragendes äh, äh, Interview hier, sondern ein sehr heiteres und leichtes, obwohl es um ein ernstes Thema geht. Hm. Und und ich möchte vielleicht noch kurz in die Fußnote hineinschreiben, für alle, die jetzt neugierig geworden sind. Wir haben zu diesem Podcast auch ein Booklet bereitgestellt. Da gibt es ganz viele Verlinkungen zur Jana Hoppmann. Und da können Sie dann ein bisschen vertiefen in all die Projekte, die rund um Ihre Firma, Organisation laufen. Und Sie hatten...
0: Ja, zum Thema, zum Thema vielleicht ähm, Freude und aber auch Ohnmacht. Ähm, ja. Das passt nämlich ganz gut, so bin ich tatsächlich selbst zum Thema gekommen. Also ich habe ganz lange sehr viel unangenehme Emotionen ähm, mit, mit unseren großen Krisen der Zeit verknüpft mhm. und wusste auch selbst ganz lange gar nicht so richtig, wie ich da rauskommen soll. Also wirklich über meine Kindheit und Jugend habe ich mich viel für unterschiedliche Nachhaltigkeitsthemen interessiert das häufig dann ähm, ja sehr frustriert erlebt in den Nachrichten, eigentlich nur gefühlt zu sehen, wie es immer schlimmer und schlimmer wird. Mhm. Auch wenn man sich aktuell die nachhaltigen Entwicklungsziele anschaut, da gibt es ja zwar ein paar Fortschritte zu bezeichnen, mhm. aber immer noch ganz große ähm, ausbleibende Erfolge, nenne ich jetzt ja. einfach mal. Also jetzt auch zum Thema extreme Armut oder wirklich ökologischen Krisen. Ähm, das ist ja... Es geht teilweise ja durchaus bergab, auch wenn es natürlich differenziert betrachtet Erfolge gibt, ähm, die wir auch feiern sollten. Und für mich war dann ganz entscheidend, ähm, nach auch einer langen Zeit im Studium, wo ich mich so hin und her gerissen gefühlt habe, einerseits eine gute, neugierige, ambitionierte Studentin zu sein und andererseits natürlich auch mich gesellschaftspolitisch freiwillig neben dem Studium zu engagieren, war für mich einfach wirklich ein ganz großer Lichtblick. Mhm. Ähm, die Entscheidung, am Ende wirklich die aktive, bewusste Entscheidung, alles auf eine Karte zu setzen und zu 100 meiner Zeit erstmal in meinem ganzen ja. Leben wirklich dann auch diesen Themen die Aufmerksamkeit geben zu können. Und seitdem mhm. erlebe ich keine Ohnmacht mehr. Es gab keinen Tag ähm, seitdem, wo ich mehr Ohnmacht erlebe, sondern nur ganz mhm. viel Selbstwirksamkeit. Ja. Und das ist für mich wirklich ein Narrativ, was ich durch mein eigenes Leben so durchzieht, aber auch durch das, was wir tun wollen. Denn wir wollen ja Menschen Selbstwirksamkeit schenken, aus der Ohnmacht raushelfen. Weil wir eben genau sehen, dass da stecken wir gesellschaftlich gerade drin. Wir stecken in den Krisen. Eigentlich gibt es die Lösung schon mehr oder weniger parat. Mhm. Aber vielen individuellen Menschen ist gar nicht bewusst, was wäre ihre eigene persönliche Rolle, die sie einnehmen können. Was können sie aktiv selbst tun? Im besten Fall auch mit anderen Menschen zusammen. Und genau da ähm, setzen wir an. Genau, das ist unser Anliegen, eben ja. aus der Ohnmacht drauf zu helfen. Und da treffen
1: wir uns fast so ein bisschen in dieser inhaltlichen Schnittmenge. Mhm. Ähm, Wenn ich auch nicht äh, über das Klima, aber dann schon über die Kultur von Unternehmen Mhm. ähm, ja auch immer wieder ähm, in ein Randthema mitbekomme und ähm, auch dort feststelle, wie das Wissen zwar da ist, aber das Handeln und die Verhaltensänderung ähm, irgendwie... die die Klippe ist, die irgendwie ganz schwer zu nehmen ist. Mhm. Die Themen äh, Klima, äh, Klimawandel, äh, das sind äh, Themen meiner Kindheit. Da waren sie möglicherweise noch gar nicht auf der Welt. Da war das schon top aktuell. Ähm, Natürlich gab es da ökologische Bewegungen, Umweltbewegungen. Ähm, Und äh, dennoch, äh, die kleinen Erfolge, die gekommen sind, genügen nichts, um das Bewusstsein tatsächlich ähm, so weit ähm, zu entwickeln, dass auch ein Verhalten ähm, Mindset Änderung, sagen viele in meinem ähm, äh, in meiner Branche dazu. Und da würde ich sie gerne ein bisschen festhalten, weil da könnten auch meine Zielgruppe der Führungskräfte Mhm. vielleicht ein bisschen was rausnehmen, zu sagen, ähm, wie kann man selber ein Teil werden einer Transformation. Ich sage das deswegen so betont, weil ähm, es oft noch die Idee gibt, ähm, ach, äh, wir müssen uns transformieren, also machen wir ein Projekt draus und rollen es dann in die, in die Firma. Äh, rollen es aus äh, und setzen es gut auf. Ne? Das ähm, haben äh, viele Manager ähm, ja auch gelernt und werden dafür bezahlt. Sie sprechen aber immer davon, ein Teil der Transformation zu werden. ist ja etwas anderes. Da würde ich gerne mal ein bisschen was hören und von Ihrer Expertise erfahren.
0: Sehr gern, ja. Vielleicht ist es auch in der Stelle noch mal interessant, genauer den Begriff der Transformation zu schärfen, ja, bevor super. wir da tiefer einsteigen. Ähm, wenn ich persönlich von Transformation spreche, meine ich die sozialökologische Transformation, also eine mhm. zielgerichtete Veränderung im Rahmen der SDGs, im Rahmen der nachhaltigen Entwicklungsziele, hin zu eigentlich einem guten Leben für alle auf diesem Planeten, heute und in Zukunft. Ja. Hört sich klein an, wenn man das so kompakt in eins sagt, ist aber unglaublich groß und da haben wir natürlich wirklich sehr, sehr viel noch vor uns. Und da ist natürlich auch wichtig zu beachten, dass Umwelt- und Klimaschutzthemen Hand in Hand und untrennbar miteinander verbogen sind mit Fragen sozialer Gerechtigkeit. Also da spielen natürlich unterschiedliche nachhaltige Entwicklungsziele miteinander zusammen und lassen sich gar nicht direkt trennen. Auch wenn natürlich meine direkte Arbeit sich auf Umwelt- und Klimathemen bezieht.
1: Ja, und das ist möglicherweise schon eine schöne Brücke. Ich möchte ein bisschen diskutieren mit Ihnen, wenn wenn wir den Begriff der Transformation mal ein bisschen ähm, abgrenzen zu vielen anderen Vokabeln, die, was mit Veränderung zu tun hat oder mhm. Change Management. Das ist ähm, die Vokabel, die ja eher eben auch in den Unternehmen geläufig mhm. ist oder zumindest auch war über Jahrzehnte hin. Und Sie sprechen, äh, vieles muss Hand in Hand gehen. Also da machen Sie ja auch diese Bewegung. Ähm, und das ist schon ein wirklicher Teil von dem, was vielleicht anders ist. Also wirklich zu sagen, es ist kein isoliertes, abgeschlossenes Projekt, sondern es ist immer organisch verwoben mit ganz vielen anderen Themen. Ähm, natürlich kann man den Fokus draufsetzen, aber muss immer in dem Bewusstsein sein, wenn ich das bewege, bewege ich alles oder ich bewege eben nichts. Hm. Und, ja. und, und der zweite Punkt ist, das ist wirklich ein neues Denken, was Sie sagen. Es ist, ja ist, ist ja nicht ein lineares, kausales Ursache-Wirkungsdenken. Und das haben wir aber, ja, ja zumindest auch, das sage ich wieder meine Generation, das haben wir gebüffelt. <lacht> Ja, das ist, der, das ist der Umgang
0: mit Komplexität, oder?
1: Absolut, ja, ganz so, genau. Und Was so ja. spannend
0: wird eigentlich in einer unsicheren, komplexen Welt, wie können wir da eigentlich ähm, zielgerichtete Veränderungen gestalten? Und es gibt ja auch das Konzept der Wicked Problems, also der wirklich vertragten Probleme, da ist die Klimakrise eines der super Wicked Problems sogar, ja. <lacht> der super vertragten Probleme. Und... Ähm, ja, wir lernen da eben wirklich, wir müssen systemische und systematisch systemisch gedachte Lösungen entwickeln, die, so wie Sie sagen, Hand in Hand gehen, an unterschiedlichen Ansätzen ähm, starten und dann im besten Fall, weil eben Politik, Unternehmen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft miteinander zusammenarbeiten, beziehungsweise an unterschiedlichen Arenen vielleicht auch im besten Fall in die richtige, gleiche Richtung arbeiten, dass wir dann am Ende auch zu einer Ja, nach Uwe Schneidewind, einem Transformationsforscher benannten großen Transformationen kommt, die aber nach Selbstverständnis aus ganz vielen kleinen sequenziell parallel verlaufenden Transformationsprozessen in den jeweiligen Subsystemen entsteht. Also kleine Prozesse praktisch in der Politik, jeweils parallel laufende Prozesse in Unternehmen, Prozesse in der Zivilgesellschaft und die gemeinsam erst zusammen können dann zu der großen Transformation werden, die wir brauchen für ein wirklich gutes Leben für alle. Da braucht es dann am Ende alle unterschiedlichen Akteure, die ganz konkret die Transformationsprozesse gestalten.
1: Und es gibt Gott sei Dank viele Akteure. Ähm, oft sind es stille und trotzdem gibt es sie. Ich äh, erlebe die ja auch. Ich bin zwar in einem anderen Feld unterwegs, vielleicht wie Sie, aber wenn wir beide in Unternehmen sind, wir kriegen ja mit. Mhm. Äh, äh, es herrscht quasi ja ein Wille, äh, ein Wollen, und gleichzeitig vielleicht auch ein Unvermögen. Aber es gibt auch ganz viele zarte Pflänzchen schon. Und das ist eben, glaube ich, auch ein Grund, warum ich mich mit Ihnen kurz schließen wollte. Also wirklich auch zu sagen, es gibt ganz viele Bewegungen. Wir müssen es nicht reduzieren. Also ich zumindest, wenn ich von Transformation spreche, dann spreche ich tatsächlich von einem großen Wandel. Hm. Es gibt nichts im Moment, was wir global ähm, irgendwie äh, mal, mal in den Fokus nehmen, was nicht von diesem großen Wandel betroffen ist. Mhm. Ähm, und äh, natürlich ist es vielleicht das prominenteste das Klima, weil das Klima noch äh, quasi über die Erde hinausgeht. Mhm. Ähm, und von daher würde ich sagen, alles, was in diesem System, in diesem Organismus ähm, gerade ähm, beschreibbar ist, ist von diesem großen Wandel äh, betroffen. Und wir eben auch. Und in meiner also sozialwissenschaftlichen Ebene würde ich eher ähm, Transformation ist für mich immer auch ein Be- Bewusstseinswandel. Und als, ähm, als Pädagoge ist das natürlich für mich der, der wichtigste Bildungsauftrag Bewusstseinsbildung ähm, eben mit ähm, zu betreiben und äh, eben nicht nur Wissensvermittlung, also nicht nur die Fakten, weil die Fakten haben wir jetzt seit über 50 Jahren oder ja so noch
0: länger.
1: Ja. Ja. Wie, wie gehen Sie ähm, ähm, praktisch mit dieser Brücke um äh, zu sagen nicht nur Wissensvermittlung, sondern tatsächlich auch, wie, wie, ähm, wie schaffen Sie es, Bewusstsein zu schaffen?
0: Zum einen, ähm mache ich die Arbeit zum Glück nicht alleine, <lacht> sondern in der Regel unterstütze sich ja andere Akteure dabei, eben noch mehr Bewusstsein zu schaffen. Also wie kann man sich das vorstellen? Das sind zum Beispiel Klimabildungsakteure, wie das Klimahaus Bremerhaven, die genauso, wie Sie es erklärt haben, nicht nur auf Wissen setzen, sondern auch Bewusstseinswandel und da wirklich durch zum Beispiel Geschichten, die sie in ihrer Ausstellung gestaltet haben, wirklich Menschen mitnehmen und zeigen, was ist eigentlich eine individuelle Betroffenheit auch eben der ökologischen Krisen. Menschen aber dann auch eben dazu einladen, selbst aktiv zu werden. Und das ist eben das Schöne. Ich versuche eben diese in der Regel schon sehr engagierten Akteure psychologisch mit psychologischer Expertise zu unterstützen. Ähm, bin aber auch zum Beispiel Teil von Kampagnenteams, wo mhm. es dann darum geht, sage ich mal, neue Konzepte from the scratch zu entwickeln. Wie können wir zum Beispiel Menschen ansprechen, die sich Auch absolut berechtigte Art und Weise hinsichtlich Themen von sozialer Gerechtigkeit hinten angestellt fühlen, nicht gewertschätzt fühlen genug in der Gesellschaft, ähm, nicht die relevanten materiellen Lebensgrundlagen haben, um sich noch mit vielen weiteren Themen zu beschäftigen. Und auch da die Frage, wie kann man diese Menschen erreichen und auch für eine Transformation zu gewinnen? Das sind auch Fragen, mit denen ich mich dann zum Beispiel im Rahmen von Kampagnen beschäftige. Und insgesamt ähm, so also Erkenntnismomente, die ganz entscheidend für die Arbeit sind, ist natürlich einmal, das haben Sie gerade schon vorweggenommen, zu verstehen, dass es bei Wissen auf keinen Fall aufhören sollte. Mhm, ja. Erst recht nicht bei dem Problemwissen, also eigentlich erstmal so dem ersten Startpunkt des Wissens, wo man feststellt, Moment, hier hinsichtlich der physikalischen Grundlagen des Klimawandels, hier <lacht> läuft irgendwas falsch. Ja. Ähm, da sollten wir auf keinen Fall aufhören, sondern dann anzufangen, dass es spannend wird, tut es dann bei dem Handlungswissen, was können wir eigentlich wirklich selbst tun, auch in diesem Rahmen, was können Führungskräfte selbst tun? Was kann ich als Führungskraft selbst tun? Was sind meine Handlungsmöglichkeiten? Und genau diese Überlegung schafft schon Selbstwirksamkeit. Mhm. Dass wir uns unseren eigenen Fähigkeiten, psychischen Ressourcen, Kompetenzen bewusst werden. Und dann aber auch das Effektivitätswissen. Auch da wird es dann spannender. Also die Frage, was bewirkt denn eigentlich richtig viel? Na, und natürlich können wir in unserem eigenen Privatverhalten als Führungskraft etwas verändern und darauf schauen, ob wir ein bisschen weniger Plastik oder Papier verbrauchen oder anderes, aber so richtig wirkungsvoll, besonders als Führungskraft wird es dann, wenn wir an die Strukturen, unsere großen nachhaltigen Entscheidungsstrukturen im ja. Unternehmen, in der Organisation ansetzen. Mhm. Mhm. Das sind so die ersten Schritte, wie man, sag ich mal, Teil der Transformation werden kann, also auch mit Menschen sich darüber auszutauschen, was denn in unserer Gesellschaft gut läuft, was mir daran gefällt wo wir aber auch, sage ich mal, an unsere Grenzen kommen und was, was katastrophal läuft. Und dann gemeinsam die Stärken und Leidenschaften zu identifizieren. Was kann ich gut in welcher Rolle kann ich langfristig aktiv sein? Wie gesagt, welche Fähigkeiten, welche Haltung bringe ich vielleicht auch mit? Und dann im Rahmen von sogenannten transformativen Engagement, also German Watch arbeitet den Begriff transformatives Engagement heraus im Vergleich zum ehrenamtlichen Engagement, mhm. wo es explizit darum geht, zielgerichtet nachhaltige Rahmenbedingungen und Strukturen zu schaffen. Also nicht nur eben im eigenen Privaten etwas anzupassen, sondern mit anderen Menschen zusammen, gemeinwohlorientiert, größere Strukturen zu schaffen, die eben Nachhaltigkeitsziele vorantreiben können. Und da kann man sagen, haben Führungskräfte unglaublich viel Glück, weil sie in tollen Positionen sind, in denen sie wirklich diese Strukturen verändern können. Besonders mit anderen gemeinsam und im besten Fall sogar im Rahmen der eigenen Arbeitszeit. Es muss dann gar nicht unentgeltlich sein, sondern man kann es sogar in den eigenen Arbeitsplatz, in die eigenen Aufgaben mit einbinden.
1: Also es ist äh, wunderbar, mit welchen Schlagworten Sie ähm, im Moment mehr Vorlage nach Vorlage liefern. <lacht> ähm, und es ist schön, dass Sie es untermauern können in Ihre Tätigkeiten. Ähm, aber das, das Bild, was leitet, würde ich zuerst mal ein bisschen zu ähm, so Parallelen zu meinem Verständnis der Transformation nehmen. Es geht nicht ohne ein inneres Erleben. Ähm, wenn Menschen äh, äh, zahlen Fakten oder eine Pro- Problemlage, deswegen sagt man ja oft eine Problemlage, die muss erschüttern und dann kommt ein Erleben und dann könnte man aus diesem. Aber das ist natürlich eine destruktive äh, Form, wenn ich zuerst mal mit einer ähm, schlimmen Diagnose, anfangen. Aber das ist ja unsere Krisendefinition, zu sagen, ähm, erst eine Erschütterung, also das Erleben ähm, bringt etwas ähm, scheinbar auch in meinem ähm, Geist ähm, in Bewegung und macht ein bisschen offen. Ähm, Ich habe so in meiner Arbeit ähm, in Unternehmen ähm, so eine Wie soll ich sagen, eine Gesetzmäßigkeit für mich rausgenommen und zu sagen, Transformation gelingt nur da, wo der Einzelne sich selber spüren kann. Ja. Weil, wenn er sich nicht spürt, kann er andere Menschen auch nicht spüren. Und wenn er andere Menschen nicht spürt, kann er auch das große Ganze nicht spüren. Und äh, das ist nochmal eine andere Definition, die aber im Grunde für mich im Moment ein gutes Kriterium ist, auch zu sagen, okay, bevor ich überhaupt eine Problembeschreibung habe, ich, gehe, ich, komme, ich komme halt vom Menschen aus ne? so, mhm. und nicht von den Fakten. Und mein Ansatz ist immer die innere Haltung. Also, ja, also ja. Kann, kann jemand diese Offenheit zu sich selbst und ich sprachen ja auch von dem Erleben von Selbstwirksamkeit. Mhm. Es ist nichts Schöneres für uns alle, wenn wir uns selbstwirksam erleben. Mhm. Ähm, ähm, aber äh, d- das wirklich auch zu spüren und reflektieren zu können, ähm, da merke ich, ja, das ist äh, vielleicht für uns beide äh, ein ba- basales äh, Grundverständnis, aber äh, es ist... Äh, in dem Alltag äh, den Stress und äh, das, was alles ja. gerade kommt, ja. in, der, in dem Abarbeiten, äh, das noch irgendwie hinzubekommen. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor, den Sie wunderbar mir vorgelegt haben, ist äh, das, was ich mit Kollaboration ich vielleicht so umschreiben mhm. möchte. Es mhm. geht nur gemeinsam. Und dieses Gemeinsame, da haben Sie fast eine schöne Beschreibung einer selbst organisierten ähm, Einheit äh, gesagt. So, Zuerst muss man sich kennenlernen, dann selber die Motivation, also das innere Erleben mit anderen teilen und dann schauen, was bringe ich eigentlich für Talente mit. Sie haben Stärken genannt, ich äh, könnte es auch erweitern und zu sagen, was bringen wir eigentlich mit, legen es zusammen und dann definieren wir daraus eine gemeinsame Richtung. Hm. Das wird im Moment in vielen Unternehmen, ähm, äh, äh, wie soll ich das sagen, Ähm, trainiert. Weil in einer hierarchisch ähm, organisierten ähm, ähm, Struktur ist es gar nicht so einfach. Und trotzdem merken wir ja alle, dass es quasi inmitten der der Hierarchie netzwerkartige, wirksame ähm, Einheiten gibt. Früher waren es die Projekte, aber jetzt sind es auch viele inhaltliche. Also Sie sehen, es gibt ganz viele schöne Parallelen. Ähm, dazu und auch äh, zu sagen, Transformation hat wirklich auch eine andere Denke. Ähm, Obwohl Sie so selbstverständlich äh, darüber sprechen, möchte
0: ich
1: schon auch sagen, sagen, es gibt auch viele, die die noch die Welt anders verstehen.
0: Hm, Ich bin natürlich auch in dieser Zeit aufgewachsen, der, der Unsicherheit oder der ständigen Veränderung. Wahrscheinlich erleben das aktuell fast alle Menschen so, dass sie das ganze Leben so erfahren, dass sich immer ständig ganz viel verändert. Aber auf jeden Fall war ja. das ein sehr kontinuierliche, ähm, ver- kontinuierliche, kontinuierliches Muster, sage ich ja, mal, klar. in meinem Leben. Ja, genau. ja und ich finde es ganz spannend, tatsächlich zu sagen, der erste Schritt ist erstmal, bei sich selbst anzukommen. Ja. Die eigene Beziehung mit sich selbst. Ähm, Was mich darauf auch nochmal ganz besonders aufmerksam gemacht hat, ist ähm, das neue Konzept der Inner Development Goals. Also es gibt ja die Sustainable Development Goals schon ein bisschen länger. Und man hat aber einfach festgestellt, die nachhaltigen Entwicklungsziele, die haben wir lange nicht so gut voranbringen können, wie wir es eigentlich vermutet hätten oder auch uns als Ziel gesetzt hatten. Also mit der Agenda 2030 ist ja wirklich, Bis 2030 sollen die nachhaltigen Entwicklungsziele global weitestgehend umgesetzt werden. Mhm. Und ähm, daraus haben sich eben die Inner Development Goals entwickelt. Also die Frage, was brauchen Menschen eigentlich innerlich hinsichtlich ihrer eigenen psychischen Entwicklung, ihrer Kompetenzen, ihrer Skills, so wie sie es nennen, um eben Nachhaltigkeit voranzutreiben. Und der allererste Schritt tatsächlich, ich habe sie vor mir, die Inner Development Goals, ich finde sie sehr inspirierend. Und ich biete auch dazu Führungskräfte-Trainings an, wirklich zu diesen Inner-Development-Goals. Der erste Schritt ist das Being, also ja. Relationship to Self. Dann geht es um den inneren Kompass, um die Integrität, die Authentizität, die Offenheit und das Learning-Mindset. Also das sind alles so Themen, von denen eben auch nach dem, nach dem Konzept der Inner-Development-Goals alles startet ja. und man dann weiter kognitive skills, ähm, vermitteln oder trainieren sollte, oder eben Beziehungsskills, wo es um das Relating mit anderen Menschen geht, aber auch das sich in Beziehung setzen mit der Welt, dann die kollaborativen Skills und aber am Ende auch die Handlungsskills, also wo es um die Kreativität, ja. den Optimismus, die Durchhalte, den Durchhaltevermögensaspekt ähm, eben auch rein in der Veränderung, dann ähm, darum geht, ja.
1: Also das könnte man wirklich für die Kulturentwicklung nutzen. Ähm, also transformative Kulturentwicklung ähm, haben Sie ähm, ist nicht nur für die ähm, Transformation des Klimas oder die mhm. Bewegung da. Ja. Ähm, was ich oft auch merke, ist, dass beim Schritt drei, vier oder fünf eingestiegen wird. Und den den ersten zu sagen, ja klar spüre ich mich, können wir direkt mal äh, Handlungspläne aufstellen. Also Mhm. das sofort ins Operative Mhm. äh, hineingeht. Und oder man fängt zuerst mal an äh, mit sich selber und dann auch äh, in einem einem sozialen System sich über die eigene Wahrnehmung, Wahrnehmungsbewusstsein, das Spüren ähm, ähm, zu treffen, lässt es dann aber quasi als abgehakt liegen, und wendet sich dann ohne diesen Rückbezug den anderen hm. Themen ein. Also ja. dieser, dieser Wechsel. Ähm, Sie haben ja gerade bei diesem ersten ähm, Schritt ganz viele Haltungsvokabeln äh, benutzt, ja. Ja. Äh, weil äh, wir uns hier ähm, eben äh, über die innere Haltung als äh, Wirksamkeitskonzept äh, viele mhm. Gedanken gemacht haben mhm. in den letzten äh, 20 Jahren. Da war das noch gar nicht so unwog. Aber jetzt äh, ist es im Grunde genommen ja, wird es überall äh, gesagt, diese Offenheit, diese Authentizität, diese Präsenz, könnte man sagen. Man könnte mhm. die ganze Achtsamkeitsforschung mit reinnehmen. Ja, ja. Ähm, so. Aber wenn ich die quasi als, als Phase nur nehme, zu sagen, ach ja, das haben wir jetzt gemacht, jetzt kommen wir in die nächste. Und gar nicht quasi zirkulär äh, zu sagen, nee, das ist ein, alles beginnt bei uns und endet bei uns und dazwischen gibt es kein Verlassen von uns. Ähm, dahinter ist eine große Dimension, die in, in diesem linearen Stufenmodell, und deswegen, das ist vielleicht die einzige Kritik oder mein einziges äh, Krummeln an, an diesen schönen ähm, Modellen, zu sagen, Stufe 1, 2, 3 oder Schritt 1, 2, 3, sagen, nee, 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 man darf den ersten Schritt niemals vergessen. Mit dem ersten mhm. Schritt wird alles festgelegt. Und das ist aus welcher inneren Referenzpunkt mache ich diesen Schritt. Das ist die innere Haltung. Und die darf ich nicht verlieren, verlieren beim zweiten Schritt, weil das ist wieder für sich ein neuer Schritt, mit dem ich mich wieder immer wieder darauf besinnen möchte. Also... Es ist wunderbar. Ich glaube, ich habe sogar dieses, das ist dieses große Buch denn für, für Nachhaltigkeit. Letzt, jetzt gab es so den der Bericht, ich habe es in den letzten vor paar Wochen erst geschenkt bekommen. Ähm, wunderbar.
0: Schön, ja. ja.
1: ja. Wenn, Sie, wenn Sie vielleicht so abschließend für uns uns auch noch ein bisschen... Diese, diese Zuversicht, die Sie ausstrahlen und diese Begeisterung für Ihren Ansatz, wenn Sie das ähm, ähm, mal ein bisschen lösen von, Ihrem, von Ihrer Fachexpertise, sondern ähm, vielleicht ein kleines Plädoyer oder ein Postulat für uns als Gesellschaft
0: <lacht> ja, ja. Oder,
1: oder noch größer könnte ich sagen, für uns als Lebewesen hm. ähm, formulieren, könnten was Würde Ihnen da spontan einfallen? Gibt es da so etwas wie eine Idee, die jetzt schon kommt?
0: Also mein Plädoyer an uns als Gesellschaft und an uns als Planet ähm, wäre, dass wir uns gegenseitig begeistern und inspirieren und helfen sollten, zusammen wirklich zu einem guten Leben, zu einem guten Leben für alle zu finden. Das ist kein... ähm, es ist kein Individualkampf, den wir da führen können, sondern es ist ein Teamspiel, so wie man Fußball im Team spielt oder andere Teamsportarten. Es ist wahrscheinlich auch nicht mal ein, ein Marathon, den einzelne Menschen für sich laufen, sondern eher ein Staffellauf, wo wir uns rollen, festsetzen, was, was ist meine eigene, mein eigener Beitrag, den ich leisten kann und auch in diesem Staffellauf so begreifen. Und wir sollten aber dennoch, glaube ich, sehr darauf achten, Nicht in einer Verantwortungsdiffusion, also im Sinn von, ach ja, alle sind verantwortlich, dann mache ich aber nichts, Ah, zu enden, sondern diesen Staffel auch wirklich zu begreifen. Ich habe eine Rolle und ich werde wirklich gebraucht mit all dem, was ich einbringen kann, mit meinen Stärken, meinen Kompetenzen und es darf aber auch Spaß machen. Es muss sogar Spaß machen, damit ich es langfristig umsetzen kann, damit ich langfristig Teil der Transformation sein kann. Und die Transformation, die muss Spaß machen, denn sie soll ja ein gutes Leben kennzeichnen und kein schlechtes. Wir wollen ja Lösungen finden und nicht weitere Probleme schaffen. Und da wäre wirklich mein Plädoyer, für sich selbst mal reinzuspüren, was macht mir Spaß, was bereitet mir Freude, wo kitzelt es mir unter den Fingernägeln hinsichtlich der Transformation und sich da mal ein bisschen reinzuwagen, ein bisschen reinzustöbern und neugierig zu sein. Ich denke auch, dass wir so viel mehr Experimentierräume brauchen. Wir brauchen viel mehr Menschen, die Lust haben, mal was auszuprobieren, denn wir haben das ja auch schon angeschnitten gehabt, eine Transformation oder viele kleine ähm, Subtransformationen, die werden wir nicht schaffen, indem wir uns Antworten überlegen und die dann eins zu eins genauso umsetzen, sondern mit jeder Lösung entstehen ja wieder weitere potenzielle Zielkonflikte. Das heißt, wir brauchen experimentelle Ansätze. Wir müssen Lust haben, was auszuprobieren. Das eine wird funktionieren, das andere nicht so gut und das eben zusammen dann auch weiterzuentwickeln. Also wir brauchen da einen spielerischen spielerischen Ansatz ähm, dafür, unsere großen Themen der Zeit anzugehen und da Verantwortung zu übernehmen, mutig zu sein, auch mal was zu wagen und besonders als Führungskraft wirklich mit, mit der eigenen Persönlichkeit auch dafür einzustehen. Also im Zweifelsfall bei kritischen Nachfragen zu sagen, ja, natürlich sind mir die nachhaltigen Entwicklungsziele wichtig und nicht nur auf dem Papier, sondern ich setze mhm. es tatsächlich um. Und nicht nur so halb, sondern ich setze es so richtig um. Denn Ein Unternehmen ohne einen starken Fokus und direkte Ausrichtung auf Nachhaltigkeit kann nicht existieren und sollte nicht existieren. Unternehmen sind dafür da, ein gutes Leben für alle mitzufördern. Und genau dazu möchte ich inspirieren, auch diesen Schritt zu machen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, genauso wie Unternehmen da einen großen Beitrag leisten können, können alle weiteren Akteure, die zuhören, auch einen ganz großen Beitrag leisten. Wir müssen einfach nur unseren eigenen Beitrag finden und entdecken. Nicht übermorgen, ne? aber also wir müssen mal raus rausprobieren und austesten, was es sein könnte und das dann einfach iterativ, entspannt, spielerisch weiterentwickeln.
1: Bravo. Bravo. Ich könnte jetzt wieder vieles dazu sagen. Einiges <lacht> muss ich auch sagen, aber ich würde es gerne in diesem Bravo auch stehen lassen. Es ist ein, ein, ein wunderbares Plädoyer, ähm, Zumindest mein Pädagogenherz hat richtig äh, <lacht> sich gefreut, weil ähm, Sie ja über das Menschsein und das Neue und die Form des Lernens ähm, gesprochen haben. Ähm, ganz viel ähm, gemeinsam etwas finden, statt gegeneinander zu kämpfen. sind das ja unglaubliche ja. Plä- Plädoyers, die Sie da jetzt gemacht hat. Selbstverantwortung und selbstwirksam gehören mit dazu. Lernen und Veränderung geschieht immer nur in einer Atmosphäre von Freude und Spaß. Ähm, gutes Leben ähm, ist bereits da. Wir müssen es nur finden und es äh, nicht ein Leben machen, sondern es auch finden äh, im Miteinander. Und die Lernformen, die wir hier auch äh, versuchen, mehr und mehr ähm, zu entwickeln, äh, sind im Grunde äh, neue Formen, Neudeutsch heißt es Lab, also ein Laboratorium, wo experimentelles Arbeiten natürlich für meine Fragestellungen. Aber wie kann tatsächlich ähm, eine systemische Transformation stattfinden? Und da haben wir, glaube ich, beide ähm, unglaublich viele schöne äh, Punkte ähm, zumindest mal angerissen und Dank in den Worte gefasst. Ähm, und äh, mehr ist vielleicht gar nicht zu sagen, vor allem nach diesem raborösen Abschlussplädoyer, was Sie gesprochen haben. Ja.
0: Vielen Dank. Ja, ich würde gerne nochmal darauf hinweisen, falls, falls jemand unter Ihnen, der, der Zuhörerschaft Lust hat, an der einen oder anderen Stelle nochmal weiter zu stöbern. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall auf unserer Webseite mal zu gucken, climatemind.de, also da einfach mal stöbern. Da kann man mehr erfahren über uns als Team, über unsere Ansätze, was Klimapsychologie eigentlich genau ist, was wir für Unternehmen, für Führungskräfte anbieten und weiteres. Ähm, Wir haben auch eine Online-Akademie seit seit Kurzem gelauncht. Also da gibt es Online-Selbstlernkurse, im Rahmen dessen man wirklich im eigenen Tempo, ohne ein festes Startdatum, sondern einfach wirklich im eigenen Tempo, mit ähm, mit dem eigenen Weiterbildungstempo, was man sich an den Tag legen möchte sich zur Psychologie und Klima weiterbilden kann, eben genau zu den Fragen, die wir auch angerissen haben, was motiviert Menschen, was hält sie ab, Und also da steht da sehr stark im Fokus. Wir setzen auch Führungskräfte-Journeys um, also Führungskräfte-Entwicklungsprogramme, falls es da Personen gibt, die Lust haben, begleitet zu werden oder unterstützt zu werden, vielleicht auch inspirierende Talks zur Nachhaltigkeit ins eigene Unternehmen zu bringen, da auch gerne einfach bei uns melden. Wir haben immer wieder regelmäßige Events. Man kann unseren Newsletter auch auf der Webseite abonnieren oder auch einfach, wenn noch offene Fragen sind, immer gerne eine E-Mail schreiben unter mail psychologiede Also ich würde mich sehr freuen von der einen oder anderen Person, die zugehört hat, einfach vielleicht mal was zu hören. Ja. Herzliche Einladung, in Kontakt zu treten. Ja.
1: Ich könnte Ihnen schon garantieren, dass Sie Post bekommen. <lacht> <lacht> Sie machen nicht nur Werbung, so ging es mir ja auch, nicht nur Werbung für ihr Thema äh, und für ihr Anliegen, sondern äh, sie verkörpern es. Ähm, Es strahlt äh, sogar virtuell durch alle Kanäle durch und das ist ist, äh, anziehend und das brauchen wir. Wunderbar. Ähm, All das werden wir sicherlich noch ein bisschen verschriftlichen und im Booklet auch ähm, mit ähm, reingeben und dann äh, finden viele den Link direkt. Ähm, Von daher bedanke ich mich auch bei Ihnen und würde von daher sagen, das war der Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Und heute waren im Gespräch Jana Hauptmann und ich, Christoph Volkelein, über so einige Parallelen im Begriff der Transformation aus unterschiedlichen Perspektiven, mal kurz beleuchtet. Und wir hoffen sehr, dass sie Lust und Freude beim Zuhören hatten und ähm, dass sie sich für dieses Thema Transformation äh, vielleicht mehr geöffnet haben. Nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen und mit ihrem ganzen Sein. Es ist ein Thema, was uns alle fordert. Ähm, Und ähm, ich sage das gerne bei uns im Institut, es fordert uns, weil wir lernen müssen zu verlernen. Zumindest die älteren Generationen um tatsächlich uns auf das Neue, was uns entgegentritt, ähm, mit einem offenen Herzen auch ähm, ähm, empfangsbereit sein. Nur so können wir damit gemeinsam tanzen und nicht bekämpfen, abarbeiten oder unter Druck etwas ähm, erleiden. Ähm, Entwicklung hat was mit Freude und Spaß zu tun. Das haben wir heute beide gemerkt Äh, und Sie haben es auch nochmal gesagt. Ich danke Ihnen herzlich, Frau Hoppmann.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel großen Spaß gemacht. Danke.
1: Vielleicht gibt es einen Nachschlag auf irgendeine Art und Weise, wenn wir wieder Spaß miteinander so auch teilen möchten. Und von daher sage ich liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen der Beitrag auch gefallen hat, Sie dürfen ihn hemmungslos posten, teilen, darauf hinweisen, was auch immer Sie machen möchten. Auf jeden Fall würde ich mich auch freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Von daher bis bald. Auf Wiedersehen.